0: Valgkampen er ved at være overstået, og nu er det tid til at stemme, og det er også tid til, at vi her i informationen Går Til Valg ser tilbage på valgkampen. Og med vi mener jeg mig selv, Anton Geist, og ikke mindst chefrektør Rune Lykkeberg, som er min gæst i studiet i dag. Velkommen, Rune.
1: Tusind tak, Anton. Ja, ja. <laughs>
0: jo, jo, jo. Ja, ja. Hvad hedder det? Du har jo skrevet en øh, stor, flot leder begyndende på forsiden af dagens avis hvor du ser tilbage på valgkampen og forsøger at svare på spørgsmålet om, om det nu også blev en grøn valgkamp. For det var jo et spørgsmål, du startede med at stille i en leder, da valgkampen begyndte. Og hvad synes du så, Rone?
1: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg er altid lidt skeptisk, når efter mange år på Dagbladet Information, når vores ønskeliste, når vi bagefter siger, at det også blev facitlisten for noget. Altså, fordi vi har virkelig mange gange... Uderåbt det nye 68 til at være på vej, og den, den nye socialisme, og den nye bæredygtighed, og den nye grønne dagsorden til at være på vej. Så jeg er jeg faktisk lidt skeptisk over for det. Men jeg var til et øh, klimatopmøde med ungdommen i, i sidste uge, da jeg skulle forberede mig til det, og der var sådan mange fra ungdomsbevægelserne, og der sad sådan en del politikere i panelet. Da jeg skulle forberede mig til det, og jeg sådan sad, på, sad og så på, hvad der egentlig skete i løbet af valgkampen, der var jeg ret forbløffet over så meget, der rent faktisk er blevet. Vedtaget. Og så kom jeg til at tænke på det med, at der lige har været valg i Sverige. Og der har været valg i Sverige i en tid med stigende energipriser, i en tid med enorm inflation, i en tid med social krise, i en tid med politisk opbrud og i en tid med krig i Ukraine. Og det, der skete i Sverige, var jo, at klimaet blev fuldstændig smadret i valgkampen. Der var billeder af borgerlige politikere, som stod ved, ved tankstationer om deres biler og sagde, kan det virkelig passe, at det er så dyrt? Det ender jo så med, at de laver en regering, hvor de faktisk nedlægger Miljøministeriet og gør Miljøministeren og Klimaministeren til juniorminister for Erhvervsministeren. Og da jeg, kom, da jeg tænkte på den svenske valgkamp og så på den danske, tænkte jeg, at det var egentlig imponerende, fordi måling efter måling har vist, at klima er nummer et eller to blandt vælgerne stadigvæk. Altså at uanset de her kriser, som går dybt ind i folks liv, og som jo også... Afsted kommer nogle virkelig personlige tragedier og sociale katastrofer, at der ligger klima stadigvæk meget højt. Den næste ting er, at vi havde den der folkets klimamars i, i søndags, og op til den klimamars, det kan jeg jo godt løfte fra nu. Ja, og vi... du
0: var en af talerne, Rune, eller faktisk øh, rosinen i pølsen. Du var den aller sidste taler på slotspladsen. Det kan man godt sige. Det kan jeg godt afsløre
1: her. Øh, men der har jeg jo talt en del med vores venner i den grønne ungdomsbevægelse om, hvem der skulle være med til sådan en demonstration, og hvordan man skulle arrangere sådan en demonstration, fordi vi havde jo hele tiden det der valg i 2019 som referencepunkt. Og valget i 2019, der kom der 40.000 mennesker. Men der var også Greta Thunberg. Og det var efter Fridays for Future. Og det var om sommeren. Så jeg har hele tiden været så bange for, at den folkets klimamars skulle blive en kæmpe fiasko. Da vi så kommer i søndags, og det, det, det jeg siger nu er sandt, om morgen tænker jeg, at hvis bare der kommer 5.000, så er jeg glad. Hvis bare der kommer 5.000, så kan man sige første manifestation. Og så kommer der jo faktisk nærmest 10 gange så mange. Altså et eller andet sted mellem 30 år ja. og 50.000. Og det der med, at det ligger så højt i hovedet hos danskerne, at det er så præsent i valgkampen, og at det kan mobilisere endnu mere end i 2000. det synes jeg er fantastisk.
0: Og det er vel egentlig også, øh, har jeg tænkt på, noget vi blandt andet kan takke medierne for. For man må vel sige, At i alle de her partilederdebatter, der har været, og triallerne mellem de tre statsministerkandidater, i virkeligheden på nær den, der var i går aftes på TV2, så har klimaet været et fast punkt ud af ganske få. Så medierne har også bedt politikerne forholde sig til det. Og jeg tror også, som du siger, fordi politikerne er klar over, at det er noget, vælgerne prioriterer højt, så er det også noget, de selv har talt meget om. Og vi har også, jeg vil bare sige, vi har også, jeg var da overrasket over at Mette Frederiksen valgte i starten især af valgkampen at gøre spørgsmålet det relativt tekniske spørgsmål om CO2-afgift på landbruget til et angrebspunkt i forhold til de borgerlige. Men det gjorde hun jo. Hun satte jo en ret hård offensiv ind mod VK og afkrævede dem svar på, om de kunne gå med til en CO2-afgift på landbruget.
1: Ja, og jeg synes at valgkampen åbenbart stadigvæk er et sted, hvor der kan ske meget store fremskridt på meget kort tid. Altså, hele spørgsmålet mm. om landbruget har jo stået helt stille i regeringsperioden. Det har været noget, de har skubbet og skubbet foran sig, og hvis man så ser på de konkrete løfter, vi har fået ud af den her valgkamp, så er det jo ting, vi har tumlet og tumlet og tumlet med, og mange, der har jo også været mange tilbage, slag i sorte tilbage, slag i regeringsperioden. Hvis du ser på punkt 1, som du nævner, fuldstændig centralt, statsministeren vælger nu at tage et opgør med landbruget. Hun ophæver fredningen af landbruget. Men du ser også pludselig, at du har et flertal, som rækker helt over til Venstre og Konservative, som vil have en egentlig naturlov. En naturlov, som har samme status og position som klimaloven, og som skal vedtage, hvilken natur vi vil have, hvad er kvaliteten af den, og hvordan skal det så at sige varetages. Så har vi for det tredje på det konkrete niveau, her i avisen i lørdags, statsministeren, der har tumlet rundt i tre år, for ligesom at krybe sig op i nærheden af det der 70%-mål, der siger, og så hæver vi målet. Du har, du, du har for det fjerde på, på, på substansen en, en, en artikel, som vores gode venner på politikken havde i lørdags, som handler om, at de faktisk er enige om at reservere en 20. del af, af jorden i Danmark til at være helt fri for at Det er et område, der er fire gange så stort som som fald. Så det er så hele rød blok, der går sammen om det. Så jeg synes, hvis du ser på tre ting, hvor højt det ligger hos vælgerne, politikernes tilslutning og de konkrete løfter, så må vi sige, at det her har været en endnu grønnere valgkamp i 2019. Fordi i 2019, der var det nemt. Det var at sige, jorden brænder, vi er bange. Handling nu. Alle demonstrationerne dengang var, at vi stod bare op. Handling, handling, handling. Klimalov, klimalov, klimalov. Og det er jo nemt at sige ja til den her valgkamp langt, langt sværere, fordi her har du faktisk nogle konkrete diskussioner om lækageeffekten i dansk landbrug, som jeg også synes, at medierne, som du siger, faktisk er blevet uddannet til. Jeg synes mm. faktisk, at, at da Cecilie Bæk i en valgdebat på TV2 virkelig holdt fast i lekasje-myten om, om ja. det danske landbrug, der tænkte jeg også, at vi er også en offentlighed, der er, har lært at tale om klima, der har lært, at, at, at man skal sætte sig ind i tingene, når det kræver teknisk indsigt. Jeg er meget opmuntret over den her valgkamp i et grønt perspektiv.
0: Det er meget sjovt, det du siger. Det er jo rigtigt, at øh, sidst, der var det meget sådan, der krævede folket klimahandling. Men denne her gang, der, altså når man så på klimamarschen, demonstranterne stod jo med sådan nogle ret tekniske skilte. Jeg så blandt andet en, der stod med et, hvor der stod noget i retning af at vi kræver en ensartet høj CO2-afgift, der også omfatter landbruget ikke? på et, et aktivistskilt eller banner til sådan en stor demonstration. Ikke? Det er jo helt utroligt.
1: Ja, og der er også noget interessant her, som er sket med ungdomsbevægelsen, fordi i 19, der holdt ungdomsbevægelsen sig faktisk uden for politik. Ungdomsbevægelsen havde moralske opråb, og det var meget vigtigt dengang for ungdomsbevægelsen, at den ikke blev enten blå eller rød, eller anbefalede enhedslisten frem for SF, og det var vigtigt for dem, at de gik ind i konkrete slagsmål. De vidste, at deres moralske autoritet, den lå i at stå udenfor. Den her gang har du en ungdomsbevægelse der er kommet med et relativt teknisk oplæg. Altså med nogle ret specifikke, også meget ambitiøse krav, men at de faktisk også har blandet sig i lige til, hvordan vi når 54-procentsmålet i 2025 til hvordan en egentlig biodiversitetspakke skal, skal se ud. Jamen klimabevægelsen er vel også gået så langt faktisk i denne her valgkamp
0: til at sige, at de mener, at de røde partier er mere grønne end de blå partier, og dermed
1: jo direkte blande sig i partipolitik. Fuldstændig, og de har jo også gjort det, at de faktisk har været ude og sige, hvilket er et kæmpe skridt i forhold til, hvor de var i 2019, at nu burde de der grønne partier slå sig sammen om alternativet. Og der ville være for stort et grønt stemmespil hvis det var sådan, at de ikke slog sig sammen. Så man kan roligt sige, at klimabevægelsen har mistet sin politiske uskyld. Men her må vi også sige, at klimabevægelsen er jo her spaltet i to, fordi der er jo en del af klimabevægelsen, der har bevæget sig relativt tæt på magten, rådgiver magten, vejleder magten. Vi har jo også set statsministeren opfordrer til, at de bliver ved. Vi kan se i, øh, i filmen om, hvordan hvordan 2030-målet og klimaplanen blev ble forhandlet, hvordan de sidder med inde i forhandlingslokalerne. Men så har du jo også på den anden side Extinction Rebellion, som har haft forskellige typer aktioner, som er helt anderledes, som er afmagt aktioner, og som jo vi også så søndag aften, da de råbte og skreg og obstruerede debatten. Og det var, synes jeg var en sjov kontrast til det med, at der var 50.000, super stemning, spillede. jeg følte virkelig en folkelig mm. forsamling omkring det. Og en opbakning, som er svær at sige nej til. Og så de her, øh, vi godt sige, skingre st- stemmer, hvis desperation, jeg et til et forstår. Og der, jeg er meget uenig med mig selv om det. Jeg synes mm. næsten også, der skal være plads til desperation. Jeg synes bare, det er tåbeligt, hvis den forstyrrer en samtale om klima. Nu sidder vi jo her
0: og kender ikke valgresultatet nu, men alle de seneste målinger, de tyder jo på, at alternativet kommer ind. Og de er vel også blevet borget ind af denne, det her fokus på klima og klimabevægelsen, der opfordrede øh, de grønne partier til at slå, slå sig sammen, og det gjorde de så på nær øh, frie grønne, som jo næppe kommer ind i hvert fald ikke følge målingerne. Øh, men nu står alternativet altså til at få et rigtig godt valg. Jeg tænkte på, Rune, øh, det er jo heller ikke sådan, at alt bare er godt. Øh, nu sagde Mette Frederiksen til os i lørdags, at hun var klar til, at forhøje 70 målet i 2030. Men som du skriver i din leder, så er der jo også et 2025-mål lige om hjørnet, som vi jo faktisk ikke endnu har realiseret eller vist, hvordan vi vil realisere.
1: Ja, jeg synes faktisk, der er to kæm- altså, katastrofale mangler i den her valgkamp. Den ene, der er netop, som du siger, altså det mål, der står lige foran os, og når Mette nu siger, at der skal mere fart på den grønne omstilling, så siger hun det jo ligesom om, at vi kører 70, nu skal vi bare bare køre 80, så skal vi nok nå det. Men lige foran os står jo et mål, som vi ikke aner, hvordan vi skal nå, og hvor, hvor selv den CO2-gift på landbruget vil ikke hente det i forhold til 2025. Og der er jo et spænd på 50-54, så det er den ene ting. Den helt konkrete vej til det mål, der er lige foran os. Men det andet, som jeg faktisk også synes i stigende grad begynder at være en katastrofal mangel, det er... Der er jo heller ikke rigtig nogen vision eller plan for et egentlig bæredygtigt samfund. Der er ikke noget billede af, sådan ser et samfund ud, som ikke ødelægger sit grundlag. Sådan er en cirkulær økonomi, ikke forstået i sådan et bestemt socialistisk forstand, men sådan er et samfund, der ikke producerer affald. Sådan er et, et, et samfund, der ikke udleder CO2. Der findes jo faktisk ikke noget som helst billede, kulturelt, socialt eller politisk, af det samfund, vi skal hen til.
0: Skal vi øh, bevæge os videre til valgkampen i øvrigt, eller er der andet, du tænker, vi lige skal have sagt om ja, det, den grønne del af valgkampen? Ja, det sidste, jeg vil ja, sige, det er, at, det.
1: at, at nej, men jeg synes, at vi lever alle sammen lidt i to virkeligheder i øjeblikket. Og det ene er det der med, at du ved, så har det ikke regnet et halvt år i Italien, så kommer der så meget regn, at 11 mennesker bliver slået ihjel. Så er der en lang periode uden vand i Kina, og så kommer der så meget vand i Pakistan, at en tredjedel af landet er oversvømmet. Og det har vi ligesom herude, hvor katastroferne bare eskalerer. Så har vi en lille politisk offentlighed herhjemme, hvor vi bliver ved med at rose hinanden for at være grønt foregangsland og op og større opbakning og Ulle Birgit Olesen, være med, jeg kan være med. Og jeg tror virkelig, det er vigtigt for, at vi ikke bliver sindssyge, og for at de unge bliver ved med at deltage i, i, i den offentlige samtale, at de to virkeligheder bliver forbundet med hinanden. Og det, hvis der er noget, der ligesom opmuntrer mig ved den her valgkamp, så er det i modsætning til Sverige og Italien, hvor det lige har så er det, at den store farlige virkelighed af vores politiske offentlighed på en eller anden måde bliver ved med at være forbundet.
0: Good point. Valgkampen i øvrigt. Der er en ting, jeg har tænkt på, og det er, at det er jo som om, at klimapolitik er blevet det nye udlændingepolitik. Altså før der talte vi altid om udlændingen, når der var og Det var det, der afgjorde valget, og nu taler vi altså rigtig meget om klima, og det ser os ud til at kunne få en afgørende virkning på valget. Og så kan man til at tænke på, og det synes jeg jo, at grundlæggende er glædeligt, fordi at, øh, det er det konstante fokus på før førte efter min mening også til, at, øh, at dansk udlændingepolitik øh, endte, endte et ikke særlig hensigtsmæssigt sted. Men jeg kan også til at tænke på, at, at det, det, det næsten totale fravær af en diskussion af udlændinge, betyder måske også, at vi ikke rigtig har fået diskuteret de konsekvenser, øh, det kan få valgets udfald for udlændinge. Fordi der er jo en samlet blå blok, der mener blandt andet, at man skal nedsætte ydelserne til arbejdsløse udlændinge igen. Det er jo en af de få, kan man sige, forbedringer for udlændinge, som støttepartierne er lykkedes med at presse igennem i den her valgperiode. Det er, at man gik væk fra princippet om, at udlændinge skulle have markant mindre i arbejdsløshedsunderstøttelse end andre, og, og gav dem et tilskud. At mange af dem får stadigvæk mindre, men ikke så meget mere mindre, som de fik før, som Lars Løkke Rasmussen vil have sagt. Og det betyder jo, at... Hvis der kommer en blå valsrejer, så må vi forvente, at øh, vilkårene for udlændinge bliver markant forværret, og en hel masse mennesker bliver øh, synket ned i fattigdom igen, kan man sige. Og der har jeg tænkt over, at, øh, at det er måske i virkeligheden lidt uheldigt, at øh, vi har ikke rigtig skrevet om det i avisen, og det er ikke rigtig blevet diskuteret i offentligheden. Vi har bare alle sammen gået og glædet over, at udlændingepolitikken ikke rigtig ja. fyldte noget. Men det kan jo godt være, at konsekvenserne vil komme efter valget. Det er så blevet diskuteret kortvarigt i nogle af partilederdebatterne og... Især er Jakob Ellemann blevet spurgt til det, nok fordi der har været den her konstante tvivl om, er Jacob Ellemand nu i virkeligheden også lidt en udlændingeslapper. Men han har altså gjort meget klart, at han har til sinds at, at fjerne de her midler, som de borgerlige partier helt systematisk kalder 2.000 ekstra om måneden til arbejdsløse udlændinge har hæftet mig ved. sådan Så folk, der ikke lige kender det her i detaljerne, vil jo nok tro, at udlændinge faktisk får 2.000 kroner mere end alle mulige andre arbejdsløse. Men det er altså ikke tilfældet. Tilfældet er, at man har givet dem 2.000 ekstra i forhold til den meget nedsatte ydelse, de fik under VK, og at de stadigvæk for de fleste vedkommende for mindre i arbejdsløshedsunderstøttelse end danskere. Og Jacob Ellemands argument har været, at det er en måde at hjælpe dem på, for det er en måde at hjælpe mit job på. Så det er altså øh, det eneste rigtige at gøre, han mener, han moralsbetragtet, det er at sænke deres ydelser, fordi det er at hjælpe dem i job. Og det er jo en sang, vi har hørt før. Den er bare ikke blevet sunket særlig højt ved det her valg, men konsekvenserne kan jo godt komme på den anden side. Det har bare slået
1: mig. Jeg, jeg har tænkt på, hvorfor det er. Og det er rigtigt, at, at, at vi plejer jo, alle udlændingestramninger plejer jo at Nå. være annonceret og gentaget og annonceret og ja. proklameret. Og så være en tur omkring Lysavisen på Rådhuspladsen, så alle har set, at det er det, der er på vej. Og sådan vil det ikke være den her gang. Der er en ting, jeg har tænkt på, jeg ved ikke rigtig om det er rigtigt, men ja. det er, om grunden til, at de borgerlige også har været på med udlændinge, om det skyldes, at der ligger det her spørgsmål om, at vi har brug for udenlandsk arbejdskraft. Ja. Altså, at, 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 det, at det er faktisk lidt... Altså, det var, der var et sjovt moment i en debat den anden aften, hvor der var et af de borgerlige partier, der begyndte at snakke om, at man skulle have forskerordning til sygeplejersker. ja. ja. Og det plejer jo at være sådan her, at der er sådan en konsensus om, at vi har sådan en skattemanøvrer, der begyndt stiger overklassen, som jeg øvrigt ikke fatter, der ikke er modstand mod den der forskerordning. Alle ved jo, at fodboldspillere ikke er forskere, for, for eksempel. Men det er ligesom, at vi har de her i toppen af samfundet, som vi har brug for. Jeg tror, man forestiller sig en indisk ingeniør eller sådan noget, der mm. skaber enormt meget vækst. Og så har vi alle dem i bunden, som vi bestemt ikke vil have. Altså det store kollektiv vi, ikke mit vi. Men... Der har jeg tænkt på, om det er sådan, at det er fordi, de to kategorier er rykket tættere på hinanden, at fordi der faktisk også hos de borgerlige begynder at være nogle tanker om, at vi får nok brug for noget plejehjemspersonale, vi får nok brug for nogle social vi får nok brug for nogle... Jeg aner det ikke. Nej, jeg, nej. Jeg, jeg, det, uh... jeg, jeg var egentlig mere nysgerrig på, hvad du tænker om det.
0: Ja, altså, det tror jeg da, du kunne have ret i. Jeg tror også, at det spiller en ret afgørende rolle for dem, at de jo kan se, at i undersøgelser af, hvad vælgerne går op i, så går vælgerne ikke ret meget op i... Uh i udlændinge længere. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at, øh, end at det også spiller en, øh, en stor rolle. Jeg tror måske også, at det kunne spille en rolle, at Lars Lykke Rasmussen jo i løbet af valgkampen er blevet så fuldstændig central en øh, figur. Og hans moderaterne er jo på en eller anden måde opstået som en slags protestparti øh, imod øh, det yderste højre, og som en protest imod en udlængepolitik, som Lars Løkke Rasmussen erkender gik amok under øh, hans egen regering. Og, 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 og både Øh, Socialdemokratiet og jo også Venstre og Konservative har jo en eller anden interesse i at kurtisere øh, ja. Lars Løkke Rasmussen. Altså, de, de ved jo godt, at øh, det er meget sandsynligt, øh, at de vil, og især for de blå partier, mh, at de vil ikke kunne danne regering uden Lars Løkke Rasmussen. Og derfor, øh, så er det måske ikke så nærliggende at smadre løs på udlændingspolitikken, når han faktisk øh, er, går til valg på at øh, lempe udlændingepolitikken på de punkter, hvor den er gået mest amok.
1: Nå, og hvis det er rigtigt, ja. og det tror jeg er rigtigt, så må man jo sige, vi er jo nyanserede mennesker, der kan se sagen for to sider, at så har midterpostulatet jo faktisk haft en civiliserende effekt. Det må man da sige. Altså, hvis det er rigtigt, at fordi de skal lave en alliance med ham, så er der grænser for, hvor langt de kan gå. Og fordi de jo godt ved, og meget kan man... Altså, Løkke siger det meget ærligt selv, at han har selv været ude på et overdrev. Han har selv været med til noget, der gik for langt. Vi er så ikke helt sikre på, at han ikke kunne finde på det igen. Men lad os nu tage ham på ordet. Ja. Fordi ellers det er det også sådan, at et samfund bevæger sig fremad, der man erkender nogle fejl. Men det der med, at han selv siger, at smykkeloven blev opfattet som vanvitt, og man kunne ikke skærme sig imod det. Og han så bevæger sig et andet sted hen og siger, at herfra, hvor man skal regere, der bliver vi nødt til at yde partierne fra. Det har jo til synligheden haft en civiliserende effekt på det borgerlige Danmark. En opportunistisk, strategisk civiliserende effekt. Ja. Men det må vi jo så tilstå, lad ja, os Ja, bestemt. Øh,
0: hvad der øvrigt er interessant af om valgkampen, det er vel det her med, som vi snakkede om før vi gik i studierune, at den i starten så ud til at blive meget beskidt og meget personfixeret og handle meget om Mette Frederiksen og hendes øh, magtfuldkommenhed, som øh, de borgerlige partier har smadret løs på. Men det er vel som om, at det er gået lidt af de seneste uger. Altså, jeg tror slet ikke, at der var nogen, der talte om magtfuldkommenhed. Næsten ikke i hvert fald i partilederdebatten i går.
1: Nej, jeg tror, at... Men det er jo en... Det er er et meget bredt postulat, jeg kommer med nu. Men jeg tror, at det her startede som en vredesvalgkamp. Og en valgkamp på den præmis fra de borgerlige at danskerne hader magten. At danskerne hader centraladministrationen, danskerne hader Mette Frederiksen, danskerne hader statsministeren. At man ligesom kunne mobilisere udkantens højtyve i et attentat, karaktermord på Mette Frederiksen, at det kunne bære igennem. Og hvis du så ser, hvordan valgkampen har bevæget sig, så er det jo ikke opgøret med magten, men så er det faktisk to billeder af magten. Lars Lykke og Mette Frederiksen, der står over for hinanden. Og jeg vil gerne tænke, at det er fordi danskerne hader ikke magten. Danskerne har forståelse for, at der skal udøves magt i deres samfund. Mm. Nogle gange bliver det for meget. Men det har jo været en forbløffende, og byggelig, savlig og ærlig. Og det sjove er, at ja. de samme mennesker, der sad og talt om, at det blev hadsk og beskidt, ved du hvad de sidder og siger nu? At det er blevet kedeligt. Ja, det er, er salgtet, mand. Det er så nøjagtigt. Det var så, grimt i, uh, det var så grimt i sommer. Jeg er glad for, at det har været den her type. Det er, er rigtigt nok.
0: Vi har siddet og diskuteret finansiering af psykiatrien ud over de to Præcis. år, som... Uh som, øh, som politiske aftale dækker, når nu der er lavet en 10-årsplan for Sundhedsstyrelsen. Og alt al den slags øh, rimelig detaljeret politik, er der blevet plads til at diskutere. Og CO2-afgiften på landbruget, som vi talte om før, har jo også fyldt utrolig meget. Og vil det så betyde øh, stigende priser på oksekød? Øh, jamen det vil det måske ikke, fordi det er ikke direkte på oksekød. Men det vil det måske alligevel, fordi priserne bliver omvæltet på oksekød, siger økonomerne og sådan noget. Ikke? Det er jo faktisk øh, detaljeret politik, vi har diskuteret. I ret høj grad.
1: Ja, og jeg synes også, at hele spørgsmålet om, altså spørgsmålet om, hvad er egentlig balancen mellem det politiske system og den danske model? Ja. For det er jo klart, hvis du vil respektere den danske model, så skal arbejdsgiverne i modellen jo have nogle penge at give af. Ikke? Og derfor skal der jo på et eller andet tidspunkt, der skal dem, der har magten i Folketinget, give dem, der har der er i de skal give dem en sæk penge. Hvornår er det legitimt at give dem den? sæt penge, under hvilke omstændigheder. Og det der, synes jeg, faktisk også har været en ret interessant debat mm. om balancen mellem et folketingsvalg og den danske model. Og en sidste ting inden for det. Du har jo faktisk også en konsensus, der går fra enhedslisten over til, over til Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Det er nok kun Dansk Folkeparti, der står lidt ud om, at du skal respektere inflationen. Du kan ikke bare hælde penge mm. ud. Altså, det, Altså, det inflationære pres er jo nærmest blevet en konsensushorisont. Så hvis man frygtede sådan en hadsk, overbudst, Trumps populistisk valgkamp, så må man sige, at vi har nærmest fået det modsatte.
0: Ja, enig. Skal vi ikke direkte til
1: sprogblomst Jo, jeg ved, nu? du har
0: en med. Jeg tog en med, som jeg godt kunne lide, den er jo allerede blevet omtalt en del. Men jeg synes at alligevel, at vi tager den. I går i partilederdebatten, der øh, udfoldede der sig en lille sådan diskussion mellem øh, Marie Villersen fra Enhedslisten og så Lars Løkke. Og jeg forstod mig Villersen sådan, at hun mener, at Lars Løkke, han har øh, i sin tid som øh, først sundhedsminister, så finansminister og sidst statsminister, mere eller mindre smadret velfærdssamfundet. Og nu kommer <laughs> han så og forklarer dem alle sammen, hvordan det skal repareres. Og så sagde hun sådan her. Jeg føler lidt, at Lars Løkke er sådan en krejler, der har piftet vores cykler, og nu prøver at tilbyde os en meget dyr lappning. Det blev sagt på en måde, så det sådan forsvandt lidt i går. Hun kom ikke helt igennem med det, men gudskelov over det er blevet samlet op af journalister på Twitter og florerer derude, og jeg synes, det var i hvert fald meget sjovt sagt.
1: Ja, det var helt vildt sjovt og også interessant. At du faktisk går ud til Maja Villadsen for at finde et ægte angreb på Lars Lykke. Et rigtigt karakterangreb på på Lars Lykke. Og det er igen, fordi nu taler vi før om midtens positivt civiliserende kraft. Men mitten har også haft en negativ civiliserende kraft i den forstand, at vi står jo også i en eller anden forstand med det største svindelnummer i dansk politik. Og her citerer jeg Lars Lykke om, om Arndt til sidste gang. Det der med, at han ligesom skulle have fundet et heldigt nåde. At her kommer en mand, der har hævet over politik den særlige metarefleksion, som har skudt ind i ideernes rige og kommer med det absolut nødvendige til samfundet. Og alle ved godt, det er et bluffnummer, men dem omkring ham, de tør ikke smadre ham. For det kan godt være, at det er ham, de skal bruge for at lave regering lidt. <laughs>
0: yes. Og således er vi vist nået til vejs ende med dagens udgave af Information går til valg. Tak til Anne Pilegaard, som redigerer denne podcast så fermt. Og tak til dig, Rune, fordi du kom. På. Tak, genhør.